0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ich bin Katja Schlonsky, Journalistin, SWR erprobt und Theater erfahren. Es freut mich, dass ich Sie mitnehmen darf in diese so besondere Welt des Heilbronner Theaters. Die Hauptpersonen in diesem Podcast sind fürs Publikum meist unsichtbar und doch entscheidend für den Verlauf eines Theaterabends. Die Inspizientinnen und Inspizienten koordinieren jede Vorstellung. Ihr Arbeitsplatz ist das Inspizientenpult, das sich in der Regel auf der Seitenbühne befindet. In Heilbronn ist es aus Zuschauersicht gleich rechts hinterm Portal versteckt. Und wenn hinter den Theaterkulissen eine Ansage ertönt, dann ist womöglich Katrin Minkley dafür verantwortlich.
1: Katrin, kannst du mal Ton drücken und
0: reinsprechen, der Lautstärke? Hallo? Miau? Ja, nicht schreien. Okay, Miau? Miau macht sie nicht jeden Abend, aber danke, das war für mich. Eine echte Ansage klingt dann schon eher so.
1: Es ist 19.25 Uhr, das dritte Zeichen im Großen Haus, 19.25 Uhr, drittes Zeichen. Ich bitte alle Beteiligten zur Bühne, alle Beteiligten zur Bühne bitte. In diesen
0: Lockdown-Tagen kann sie allerdings rufen, solange sie will. Da kommt keiner. Und die Anlage würde jetzt auch gar nicht funktionieren, denn sie wurde ausgebaut. Ein neues digitales Inspizientenpult soll her. Dabei wird die Bühne zur Werkstatt voller Kabel- und Elektronikteile. Fachsimpelnde Männer sitzen da, in Laptops vertieft.
1: Dann würden wir nämlich auch diese drei Files so zusammenbauen, dass die gleich für euch fertig sind als MP3. Das ist jetzt ein bisschen Thema, weil da drei Systeme beteiligt sind, auch mit der Rückmeldung und so. Ist es schlimm, wenn man das nicht anhalten kann, wenn man es mal abgefeuert hat? Oder wäre das schon gut, wenn man es irgendwie verdrückt oder so, dass man das nochmal anhalten also nee, kann? es klingelt, klingelt Das ist kein Problem, das sind ja eh kurze Pfeil.
0: Alles klar, oder? Da habe ich das Mikro einfach mal reingehalten, ohne wirklich viel zu kapieren. Aber der technische Direktor Christoph Letto ist zur Stelle und erläutert, warum diese 250.000 Euro Investition für das Theater Heilbronn in jeder Hinsicht sinnvoll ist.
1: Um auch Gastspielhäuser vernünftig betreuen zu können, die mit ihrer relativ ansprechvollen Technik kommen, brauchen wir digitale Übertragungswege. Also das gilt für die Kommunikation mit drahtlosem Intercom, für die Lichtpulte, für die Tonpulte. Da werden dann Lichtwellenkabel gelegt und Netzwerkkabel, um dafür gerüstet zu sein. Das ist die große Herausforderung. Und zu versuchen, die vorhandene Technik in weiten Teilen, was Lautsprecher zum Beispiel angeht, weiter nutzen zu können. Sonst wird das finanziell auch ein, ein Fass ohne Boden.
0: Oberschenkeldicke Kabelstränge gilt es zu verlegen. Tausende Meter und jedes einzelne Kabel hat seine Bestimmung. Licht- und Tonabteilung sind im Boot und eben zwei Frauen, die sich am Theater Heilbronn den Inspizientinnenjob teilen. Neben Katrin Minkley ist auch Kim Diener Burka zur Stelle. Nach 22 Jahren Heilbronn ist sie ein alter Hase und freut sich auf den neuen Arbeitsplatz. Zunächst stehen wir noch mal vom alten, bereits ausgebauten Inspipult, wie die beiden das nennen. Das ist ungefähr einen Meter breit und 2,50 hoch. Zwei Bildschirme sind da zu sehen und ganz, ganz, ganz viele bunte Tasten, obwohl da ja schon ganz viel auch ausgebaut ist. Also Löcher sind in dem Pult auch schon zu sehen. Das ist ihre Wirkungsstätte, wie alt ist das eigentlich, das Pult? Wissen Sie das? 18 Jahre dann, ja. Also gerade volljährig und wird ausrangiert? Genau. Gut. Okay. Also Sie sind daran eingearbeitet. Das ist natürlich irgendwie ein vertrauter
2: Arbeitsplatz, glaube ich, oder? Ja, sehr vertraut. Es, ist, es wird komisch sein, es nicht mehr zu haben, aber es ist natürlich auch spannend, jetzt mit einem neuen Pult dann zu arbeiten, sich ja. da rein zu wursteln. Wird das denn ganz anders? Haben Sie ein Mitspracherecht,
1: wie das neue Pult jetzt aufgebaut wird? Teils, teils. Also es gibt Aufteilungen für die verschiedenen Knöpfe, wo wir halt mit diskutiert haben. Aber jetzt das Grundgerüst an sich, welches System wir haben, das wurde halt alles intern dann entschieden. Eine ganz schön komplexe Geschichte also. Die Damen haben in
0: ständiger Kooperation mit dem Bühnenmeister die Fäden in der Hand und schicken sozusagen die Einsatzbefehle raus. Und nun gibt es ja ganz unterschiedliche Zeichen, die Sie geben. Also Sie können, was weiß ich, Sie können mit der Hand winken oder Sie können Lichtzeichen geben oder Sie können auch
1: rufen. Also was ist da alles möglich? Hauptsächlich kommunizieren wir verbal mit der Lichtabteilung. Dann gibt es noch unser Headset und unser Funkgerät, womit wir mit den Technikkollegen kommunizieren und Zeichen geben für Umbauten. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass ein Technikkollege oder auch ein Schauspieler neben uns steht und wir dann per Handzeichen, das heißt wir winken einmal. Lichtzeichen gibt es auch noch, das ist ein spezielles kastenmodul Das ist portabel, kann man halt an die verschiedenen Stellen im Bühnenbild, außerhalb des Bühnenbilds, so dass das Publikum es nicht sieht, hinstellen. Und gerade halt für Schauspieler, die halt in der Natur warten und zu einem bestimmten, Zeichen auftreten müssen, was halt nicht hörbar ist, also wenn halt der Schauspieler eingeschlafen ist oder so. Und dann geben wir halt per Lichtzeichen, das ist auch wieder eine Taste, ein Zeichen, dass er auftreten kann.
0: Schlafende Schauspieler, das klingt spannend. Volle Konzentration und Improvisationstalent sind da gefragt. Dabei sind die Akteure ja eigentlich für ihre Auftritte selbst verantwortlich. Für sie gilt nur der sogenannte Courtesy-Call, der Höflichkeitseinruf. Aber natürlich gibt es hinter den Kulissen immer mal wieder Pleiten, Pech und Pannen.
2: Man hofft, dass es sehr, sehr selten passiert. Aber dadurch, dass es Live-Theater ist, kann immer was passieren. Das macht es ja auch
0: spannend und erhöht die Aufmerksamkeit. Ja. Was ist Ihnen schon alles passiert? Da bin ich natürlich jetzt neugierig.
1: Oh, vieles. <lacht> da fuhr eine Wand nicht bin ich halt um die Bühne gelaufen, habe die Wand selber reingeschoben. Dann die Drehbühne steigt aus. Das heißt, sie kann halt nicht mehr fahren, weder nach vorne noch nach hinten, geschweige denn sich drehen. Es gab halt einen großen Abgrund und wir konnten nicht weiterspielen.
2: Dass Schauspieler nicht da sind oder... Dass dann mal ein Requisit nicht da ist, ein wichtiges oder sowas, hatten wir auch schon mal. Also dass eine Kollegin das wirklich wichtige Requisit ein Messer oder so, nicht mit dabei hatte. Irgendwie das kann dann auch mal passieren, solche Sachen. Und äh, Mir kam einmal die Hälfte des Vorhangs runter. Was haben Sie dann gemacht? Um Hilfe gerufen bei der Technik. Also ein
0: spannender, ein anspruchsvoller Beruf, der in Deutschland kein Ausbildungsberuf ist, anders als in England kim Dina Burkhardt hat in London Stage Management studiert. Katrin Minkley kam als Regieassistentin dazu. Was die beiden motiviert hat? Ja,
2: also mich hat Theater schon immer interessiert, aber ich wollte nie auf die Bühne. Inspizient ist einfach so, ja, die Fäden laufen bei uns zusammen und da den Überblick alles zu haben. Es macht einfach Spaß. Es ist halt sehr, sehr
1: fordernd, dieser Beruf, weil man halt einfach sehr konzentriert sein muss. Es kann halt immer was passieren. Jede Vorstellung ist anders, obwohl sie ja eigentlich immer gleich ist. Aber es macht wirklich Spaß. Einfach Spaß und halt dann auch diesen Prozess zu erleben, wie etwas entwickelt wird von, oh wir könnten eventuell da eine Wand fahren, bis da fährt sie und es greift dann alles ineinander, also es ist wirklich faszinierend. Sie geben Lichtzeichen, sie geben Einsatz, wenn es Nebel geben soll, wenn
0: es regnen soll, wenn die Schauspieler auftreten sollen, wenn das Licht wechselt.
1: Welche Herausforderungen sind das? Gerade halt, wenn halt schnelle Abläufe hintereinander folgen, dass man genau weiß, welchen Cue oder welches Zeichen man halt als erstes gibt. Besonders schwierig ist es halt dann bei Vorstellungen, die wenig Ansprüche haben, dass man da halt nicht irgendwie die Konzentration halt nachlässt, weil es dann passieren könnte, dass man halt irgendwie mal einen Einsatz verschläft. Damit das nicht passiert, sei an dieser Stelle auch das
0: Inspizientenbuch erwähnt. Sobald die Bühnenproben beginnen, wird darin alles notiert,
1: was für den Vorstellungsverlauf wichtig ist. Wie sieht es aus? Wie ein Libretto, also wie auch das Regiebuch, was die Schauspieler bekommen zum Textlernen, DIN A4. Auf der einen Seite steht der Text, die andere Seite ist blank für Notizen, dass wir halt da was eintragen können. Es liegt halt dann aufgeschlagen vor uns, dass wir halt mitlesen können, weil es kann ja halt doch mal passieren, dass die Schauspieler Texte springen und manchmal springen sie über Zeichen dass wir da reagieren müssen oder sind halt früher am Zeichen, dass man halt auch da reagieren muss, äh, zu wissen, oh, jetzt ist der schon bei dem Satz. Äh, eigentlich käme jetzt gerade eine neue Lichtstimmung, also setze ich die jetzt. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn Sie sagen, Sie schreiben sich alles auf, denn bei diesen ersten Bühnenproben, es ändert sich ja permanent alles. Also wie führt man da Buch? Mit einem Bleistift. Bleistift und Radiergummi. Und da wird halt dann öfter mal radiert und wieder neu geschrieben. Und bei den Zeichen, da haben sich Kim und Katrin abgestimmt.
0: Denn manchmal muss ja auch die eine für die andere einspringen.
1: Also wir haben schon so eine Grundart, wie wir beide das führen. Lichtzeichen werden eingekringelt zum Beispiel. Einrufe werden mit einem Punkt und einem Kringel markiert. Wenn viele Einsätze sind, versuchen wir es halt farblich irgendwie zu markieren, dass man es halt besser sehen kann. Wenn Cues auf Stichworten kommen, setzen wir es halt direkt in den Text selber rein.
0: Das heißt, Sie haben das Textbuch auch aufgeschlagen da liegen und äh, verfolgen das ganz genau?
2: Oh ja, ohne Textbuch würde es, glaube ich, ja. überhaupt nicht laufen. Ich habe das mal gemerkt, ich hatte also, das falsche Textbuch rausgeholt. Es war schon der richtige Text, es war nur ein altes Buch noch. Und merkte, dass Moment, da fehlt was. Und, äh, aber da war dann Gott sei Dank eine Stelle, dass ich das andere Buch holen konnte. Das ging dann, aber ohne Buch kommt man eigentlich nicht zurecht. Und ohne gute Laune auch nicht. Aber dafür
0: sorgen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders beliebt?
2: Weihnachtsmärchen machen einfach sehr, sehr Spaß, weil man hat dann einfach hier 700 Kinder sitzen, die begeistert sind und mitschreien. Ja. Und da äh, kann man irgendwie morgens so müde sein, wie man will. Aber wenn, man, wenn der Saal ausgeht und dann 700 Kinder schreien, ist man wach. Das heißt, Sie leben auch mit von den Reaktionen des Publikums?
1: Ja, also es ist nicht selten, dass wir halt selber am Pult sitzen und irgendwie mitlachen müssen. Wir freuen uns halt immer, wenn da irgendwas kommt, wenn was passiert. Meine Kollegen amüsieren sich dann immer köstlich, wenn sie mich dann irgendwie lachen hören, weil es halt dann gerade der Kanal auf war oder sowas und es passiert halt, ja. Damit die
0: beiden Inspizientinnen nun wirklich bald wieder gut lachen haben, sind auch die Kollegen der Tonabteilung Ralf Pinkert und Alexander Hofmann bei den Arbeiten am neuen Inspipult dabei.
1: Das ist halt mit der alten Anlage sehr störanfällig gewesen und da hatten wir massive Probleme, die jetzt natürlich weg sind.
0: Gibt es spezielle Herausforderungen, die diese Umstellung jetzt mit sich bringt?
1: Naja, ich meine, wir haben hier viele Leitungen im Haus, wo man viel nachvollziehen muss. Man muss vor allem schauen, wenn man so eine Sache aufbaut, Sachen rückbaut, dass danach alles wieder funktioniert, was vorher funktioniert hat, zu dem, was man Neues installiert hat, was auch funktionieren muss. Und ja, so ein Haus lebt eben und ich glaube, Manche Sachen sind halt dann doch schwierig nachzuvollziehen und sind dann eben eine Herausforderung für die Kollegen von der Installationsfirma sowie für uns dann teilweise Kompromisse zu finden, teilweise bessere Lösungen zu finden. Da muss man schon ein bisschen nachdenken.
0: Ein bisschen mehr Zeit zum Denken gibt es ja gerade, denn noch gilt der Lockdown. Und alle arbeiten fieberhaft daran, dass die Schaltstelle Inspizienz bald wieder 1A funktioniert. Soweit mein Bericht über einen anspruchsvollen Traumjob am Theater Heilbronn. In zwei Wochen, da dürfen Sie mich dann hier im Podcast zu Gabriel Kemeter begleiten. Der Schauspieler und Musiker umgibt sich zu Hause mit vielfältigen Instrumenten. Seine Aufnahmen als Komponist, Sänger, Instrumentalist und Videokünstler, die produziert er ganz allein daheim. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleiben Sie guter Dinge, Ihre Katja Schlonski.